0: Mein Name ist Sinan Huema und bei mir ist...
1: Hi, zusammen. Mein Name ist Rafaela Lestina. Du findest mich normalerweise auf Instagram unter bodywork mindfuck underline rafaela Und bei mir gibt es diesen Break-Free-Podcast. Und falls du dir jetzt gerade fragst, warum du jetzt zuerst an Sinan gehört hast. Wo, wo bin ich jetzt heute mir verklickt? Nein, hast du nicht. Wir haben hier heute eine gemeinsame Podcast-Folge. Ich gehe wieder zurück an Sinan und äh, sei gespannt auf die kommenden Minuten. Es wird sehr aufwühlend vielleicht. Viel Spaß.
0: Ja, heute Podcast Fusion Break Free mit Viking Tantra und ja, für die Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer von Raffaela, die mich vielleicht nicht kennen, soll es ja auch geben, jene, die die, die sagen, na, das, das ist nichts für mich. Ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, meines Zeichens auch Tantra-Masseur und mittlerweile Tantra-Callboy. Und wie ich zu sagen pflege, bin für euch alle da, für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und wir haben heute beschlossen, eine kleine Podcast-Fusion-Folge zu machen, weil ich ein Thema hatte, wo ich sagte, wenn ich dieses Thema behandle, dann nur, nur mit Raffaela. Ohne sie kann ich mir dieses Thema nicht vorstellen, denn, wie ihr im Titel der Episode vielleicht schon gelesen habt, der Titel lautet Emanze bei Tag und Hure bei Nacht. Ja, ich habe Raffaela gefragt, hey, was hältst du eigentlich davon, darüber zu sprechen, wie versaut oder wie devot, wie schlampig, unter Anführungszeichen, darf eine durch und durch emanzipierte, frauenrechtsbewegende Frau im Schlafzimmer sein. Und äh, Raffaelas Reaktion, ich habe eine Audio per WhatsApp bekommen, war, oh ja, ja, fuck, ja, ja. Ich dachte mir, okay, ich, ich glaube, wir haben ein Thema. Raffaela, fangen wir, mal, fangen wir mal mit Folgendem an. Ich, ich hätte gern den Leuten erklärt, warum ich das unbedingt mit dir machen wollen würde, würdest du dich als emanzipierte und selbstbestimmte Frau bezeichnen?
1: Ja, hatte auf jeden Fall mittlerweile schon. Jetzt zähle ich 36 Länze. Das war einmal, es hat einmal eine Zeit gegeben, da war das sicher nicht so. Aber, Was, du
0: bist 36? Ich bin öder als
1: du? Ja, seit gestern bist du älter als ich. Oh, ja.
0: ja. Apropos, ja. wir nehmen diese Podcast-Folge einen Tag nach meinem Geburtstag auf. Ja, ich bin jetzt 37. 36 genau. Jahre, Raffaela, und du sagst, jetzt bist du in deinem Leben so angekommen, dass du sagst, ich fühle mich auch emanzipiert. Verstehe ich das richtig?
1: Ich für mich im Kollektiv noch nicht, aber das ist ja dann nur mal ein anderes Thema. Ich glaube, wir dürfen äh, auseinander dividieren, hey, wie weit ist mein eigener Einfluss. Ja? Und, wenn ich, und wir müssen immer bei diesem Mikrokosmos anfangen. Ja? Was kann ich für mich machen? Und ich für mich es ganz genau, hey, bis hier und nicht weiter. Das bedeutet für mich Gleichberechtigung, das stelle ich mir vom Leben vor. Da lasse ich mir nichts vorsagen, deshalb darf ich für mich sehr wohl sagen, mit Abstrichen immer nur, weil ich komme immer nur haben und ich mache immer nur mein Wisch, obwohl es mir null bockt, ich koche immer nur, ich, kü ich kü kümmere mich immer nur um, um Haushalt und Einkaufen und dennoch weiß ich, ich könnte es jederzeit anders machen. Und das ist diese, diese Gleichberechtigung oder diese Möglichkeit auf Gleichberechtigung, wo ich wirklich sage bei mir, ja, also ich möchte jetzt für mich sorgen, dass ich emanzipiert bin. Ja.
0: Gut, und um das bedeutet auch wenn unsere welt weit entfernt ist von emanzipation weit entfernt von gleich gleichstellung von ja. ich möchte es nicht gleichberechtigung sagen weil berechtigung ist so als würden wir als, als würden die männer so gnädigerweise den damen die berechtigung erteilen auch auf dieselbe stufe zu kommen ich nenne es gleichstellung hm. wir sind weit entfernt von gleichstellung der geschlechter und ich sage jetzt bewusst geschlechter weil das beinhaltet auch jene die sich nicht als männlich oder weiblich definieren oder genderfluid sind. Und auch wenn die Welt nicht so weit ist, in deiner eigenen privaten Welt, für, in Raffaelas Welt, sagst du, bist du mittlerweile eine emanzipierte Frau. Ja. Gut. Nicht nur das, und das ist jetzt für meine Zuhörer vielleicht interessant, die dich nicht kennen oder dein Content nicht verfolgen, du bist auch eine heißblütige Verfechterin aller feministischen und auch emanzipierten Themen und auch äh, Gleichstellungsthemen der Geschlechter, egal auf welchen Social-Media-Plattformen. Ja. Wie wie kämpfst du deinen Kampf?
1: <lacht> Mit viel äh, Wut im Bauch. Also es, mir mi wundert es ja, dass du dich noch nicht abgewendet hast. Von mir weiß in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft, sehr politisch worden ist. Es ist sehr, es geht immer sehr auf ein bestimmtes Thema. Es ist auch für mich manchmal so ein Struggle, dass ich sag, ja, okay, Raffaella, Tantra Sex, Intimitätscoach, was, was kümmerst du dich jetzt für deine Leid um, um Gleichstellungsdinge und so weiter? Das ist eigentlich gar nicht dein Ding. Die Leid rennen da davor. Nur für mich und für mein Social Media und für mein Leben ist total wichtig, dass mich Menschen in meiner vollen Facette kennenlernen. Also das, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und wenn die jetzt zum Beispiel wissen, Alter, Scheiße, Fehler, regt sie wegen jedem Dreck auf, ja. Also die, 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 du, du, kannst, du kannst nicht einmal sagen, Scheißweiber und, und die stehen nicht um die Ecken, dann ist das wichtig für meine ZuhörerInnen, weil dann wissen die auch, wenn die mit so einer Einstellung um die Ecken kammerten oder wir verwickeln uns einmal in ein Gespräch, dann sind die bei mir einfach wirklich falsch. Also, und das, das sage ich ganz ehrlich, ich bin da ganz, ganz schlecht im Eben trennen können. Ja. Ich möchte gern mit Menschen zum Tor haben, die so ungefähr gleich schwingen wie ich oder die ungefähr dasselbe Thema interessant finden, sage ich jetzt einmal. Und wann da jetzt wer kommt, der eine komplett andere Meinung hat, dann bin ich wahrscheinlich eine der Letzten, die sich an den runden Tisch setzt und sagt, so, wir diskutieren das Ganze jetzt einmal aus ja. und, und, und sind total... Uh, easy miteinander, sondern ich, ich bin dann echt ein so ein fucking Sturschädel. Ja? Weil ich sage, hey, aber ich habe die Wahrheit gepachtet, verdammt. Und das stimmt natürlich genauso wenig. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass die Menschen diesen Kampf auch mitverfolgen können, weil sie merken dann anhand diesen Auszügen, das, was ich teile, das, was mich berührt, das, was mich bewegt, hey, komme ich mit der eigentlich privat auch zusammen? Weil ganz ehrlich, die Arbeit, die wir zwar machen, sind, ähm, das ist schon was sehr Intimes. Und äh, ich möchte, dass Menschen mit mir, also die, die sollen da bei der einer kommen und sie vielleicht schon denken, hey, die kenne ich. Also ich, ich kenne die von irgendwoher, obwohl die mir ja nur in der, in der Story sehen, in einem Beitrag oder sonst irgendwas. Und wir kennen aber die anderen meistens gar nicht. Und das finde ich, find ich total spannend. Also diese Verbindung und Beziehung aufbauen, obwohl es so ein einseitiger Kanal quasi ist.
0: Ist ja nichts anderes als hier im Podcast. Höre ich sehr oft von meinen Kundschaften, ähm, dass sie sagen, über den Podcast habe ich das Gefühl, ich kenne die schon irgendwie. Darum bin ich hier auch ehrlich, darum lasse ich hier auch immer Gefühle zu, egal welche, ich habe hier in dieses Mikrofon schon Tränen reingeheult, weil ich mich hier nicht verstellen werde. Aber ich sehe keinerlei Grund, dich bei deinen, ähm, nennen wir es mal, Tiraden jemals ja. äh, mich dir abzuwenden. Wir sind mittlerweile privat sehr, sehr gute Freunde geworden und ich. Ja auch wenn ich schon sehr oft schmunzeln muss darüber, wie, wie gern du dich doch ärgern lässt und ich sage ja. immer, Raffaela, verschwende deine Energie ja. nicht an taube Ohren und du, du verwickelst dich dann gerne in solche richtigen Streits. Ja. Und, und das mit Menschen, die natürlich sofort untergriffig werden, aber ich als Freund denke ich mir, ich würde dir am liebsten, ich würde dich am liebsten irgendwo so beim T-Shirt nehmen und sagen, hey, komm, lass uns lass uns zur Seite gehen, was trinken, aber ich weiß genau, es hat keinen Sinn. Drum. Ach, ich, we Mann. ich werde mich weder abwenden, noch werde ich in die Diskussionen einsteigen, weil ich halt weiß, man redet da gegen eine Wand. Ja. Aber es ist nicht anzuzweifeln, beziehungsweise jeder, der dich wirklich kennt und deinen Content verfolgt, weiß, du blutest für das Thema Gleichstellung und du blutest für Weiblichkeit, und bist genau wie ich auch eben Sexualitäts-Intimitätscoach, hast aber einen viel größeren Berufshintergrund als Trainer, als Erwachsenenbildungsmensch, als Coach, als Mentaltrainerin, als ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Diplome bei dir zu Hause an der Wand hängen, aber es ist eine ganze Menge. So, jetzt.
1: Obwohl man das kein Zeit drauf geben muss. Es geht's, Natürlich, es geht aber um wir, leben, so wir, leben ja. wir leben in
0: Österreich im Land der Diplome. Wir leben in Österreich im Land der Diplome. Hier ja. brauchst du für jeden Hello. Furzen Diplom, weil sonst darfst du dich so nicht nennen. Ja. Das, das ist leider genau. so. Aber jetzt, warum habe ich dich als so heißblütige Emanze geholt für das Thema Emanze am Tag und Hure bei Nacht? Weil du, genauso wie ich, auch mit Tantra-Massagen arbeitest und ich von dir zum Beispiel weiß, dass du die ein oder anderen Anfragen von Herren hast, die dich als Domina buchen. Und jetzt wollte ich mhm. dich mal fragen. Domina, da bist du ja durchaus auch wieder in einer sehr Power-Position. Als Domina bist du die, die die, ja. die die Männer dominiert, so auch der ganze Kontext. Aber, was würdest du sagen, wenn jetzt eine Vollblut-Emanze wie du. Eine so hundertprozentige Verfechterin. Eine, die sich auch in dieselben Streits wie du hineinstürzt. Wenn die sagt, die hat des nächtens einen Dom, dem sie die kleine hörige Suppe ist. Passt das denn zusammen?
1: Dann darf die sagen, sie hat ein sehr, sehr, sehr erfülltes Sexleben mittlerweile. Äh, da ich, der, darf, ich, darf ich da so eine private Geschichte teilen vielleicht? Lacht. Das macht's einfach gleich ein bisschen griffiger.
0: Das ist hier im Podcast-Clan erwünscht, erlaubt und genau der Grund des Pod ja. Wir haben auch schon im Chat eine Nachricht, also ich.
1: Hier fühlt sich, ja, jemand, ja.
0: Hier fühlt sich jemand angesprochen. <lacht> hier sind private Stories, formen formen die, formen die Episode. Also nur raus damit.
1: Also, ähm, ich glaube, aus meinem Podcast wisst ihr es auch mittlerweile, ich lebe in einer offenen Beziehung und ich meine Beziehungsform ist ja eher diese Femdom Subschiene. Ja, so haben wir uns kennengelernt, so hat unsere Beziehung gestartet. Und äh, der Alltag und so weiter, also das, was, was dir dann wirklich als Paar und als Beziehung ausmacht, das ist auch was, was sie weiterentwickeln darf. Wo du früher vielleicht wirklich ausschließlich Quality Time gehabt hast, weil du halt die nur zu gewissen Zeiten getroffen hast, ist jetzt alles. Ja, da ist Familie, da ist Home, da ist Küchputzen hin und her. Und äh, früher war ich die Dom. Das heißt, es hat immer Sex und sexuelle Handlungen in eine Richtung gegeben und es war immer der, äh, der dominante Part bei mir und der, der unterdrückte Part in dem anderen. Okay? Und irgendwann, so nach, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren Beziehung oder sowas, trat der Arsch auf einmal den Spieß um. Aus dem Nichts. Und nicht, weil er weil er der, der, der unterdrückten Form überdrüssig worden war, sondern man weiß wirklich grad passt hat. So wie du Sinan sehr, sehr gut Menschen lesen kannst und sehr gut mitkriegst in einem Moment der Geilheit, was könnte es jetzt gerade brauchen, ja, sollst du die unter, also eher unten sei oder sollst du eher oben sei genauso hat er das damals kennen Und ich schwöre es dir, dieser Moment, als ich damals wirklich einfach knummer worden bin, einfach mir das gegeben wurde als Frau, wonach ich mich gesehnt habe, das aber niemals ausgesprochen hätte, weil in meiner Stellung, in meiner Position als Femdom, kannst du nicht auf einmal sagen, da komm, jetzt fick mich einfach einmal. Das, das, ist, in meinem Kopf war das nicht drinnen. Und das damals war der Startschuss zu einer Sexualität, die ich vorher noch nicht kennenlernen durfte. Das war so, so befreiend in dem Moment. Das war das allererste Mal damals, dass ich beim Orgasmus noch am Orgasmus geheult habe, dass ich nach am Orgasmus zitternd und wimmernd in seinen Armen gelegen bin, weil ich weil, weil, weil so viel auf einmal in meinem Körper passiert ist. Es war so, du hast jetzt dein, dein Gesicht verloren, er wird dich jetzt nie wieder so sehen, so wie es vorher war. Wer bist du jetzt? Also was da nach der Geilheit auf einmal alles hochkommt, ist, war phänomenal. Und es hat nichts gerüttelt an uns, an unserer Beziehung, an unsere Stellungen, an unserem Verständnis von wer ist was, sondern es war einfach nur ein zusätzliches Ding dazu und das war so schön, diese Seite einmal auszulassen zu dürfen. Und ich weiß, diese Podcast-Folge hören sehr viel und vielleicht auch Männer, die dann auch auf meinem Kanal drüben sind, wenn sie jetzt glaubt, sie können es äh, da jetzt anschreiben und sagen, ja, passt, Alter, ich knall die auch mal, das ist es nicht. Es ist was ganz was anderes. Also diese, die, dass jemand sich fallen lassen kann in so einem Setting, dafür braucht so unglaublich viel Vertrauen in den führenden Menschen. Und das habe ich eben damals bei meinem Partner gehabt. Und deshalb ist es für mich einfach kein Widerspruch, dass ich sage, ich will Gleichberechtigung, ich will Gleichstellung, ich will dasselbe dürfen wie mein Partner oder meine Partnerin. Das war einfach, also das war so ein, so ein, ein Blitzgewitter an, an Sachen, die da im Kopf daherkommen sind. Es war einfach nur ziemlich scheiße geil, muss ich sagen. Ja.
0: Hättest du dir vorher, also in deiner Zeit, wo du die absolute Femdom im Haus warst und eben auch auf einem bereits Startweg in deiner Emanzipierung, hättest du dir da vorstellen können, dich so zu unterwerfen und hinzugeben?
1: Na, niemals. Also, es war so, es gibt ja, es gibt ja immer nur keine, weiß ich nicht, Femdom oder BDSM-Fibel, ja, wo du jetzt einfach mal auf Seite 38 nachschlagen kannst, wie du dich zu verhalten hast. Aber das, was ich halt so mitgekriegt habe, ist, okay, Femdom, es gibt immer dieses Machtgefälle, äh, dann, was, was ganz schlimm war für mich die ganze Zeit, dieser, dieser, die, die, die Femdom ist unberührbar und so weiter. Also das, das war wirklich zart für mich über Jahre, wirklich über Jahre, weil wir haben, ganz, ganz lang wirklich nichts Sexuelles miteinander gehabt. Also nichts nix Erfüllendes für mich, was schon im Kopf schon, aber die Pussy ist dann nass, aber da, ich, er ist dann heim oder furt und ich bin da gewesen, gesessen auf meiner geileren und habe mir gedacht, ja, jetzt kann ich selber besorgen, oder? Aufgrund dieses nicht vorhandenen Kodex. Und äh, also es, es gibt da kein, kein Nachschlagewerk, also ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, weil ich mir gedacht habe, ich, ich Verstoße hier gegen ungeschriebene Regeln. Und das ist im Nachhinein betrachtet einfach eine absolute Katastrophe. Also mittlerweile mache ich das wirklich anders. Wenn ich jetzt ein Treffen habe, weil ein Mann zum Beispiel zu mir sagt, hey, ich möchte jetzt äh, gerne mal in dieser Subposition was mit dir, mit dir machen, mit dir ausprobieren, ich will mir dir hingeben, ich will dir dienen oder sowas, dann bin ich jetzt mittlerweile so, dass ich sage, Alter, wenn ich Bock habe, dass du mir die Füße leckst, dann machst du das. Und wenn ich Bock hab, dass ich mir auf deinen Schwanz setze, dann mache ich das genauso. Und nichts daran ändert diesen diesen Wert von mir als Frau, als Femdom oder sonst irgendwas. Und genauso wenig schmälert es meinen Wert, wenn ich jetzt einfach wirklich zu dir als als mein Partner oder, oder irgendeinem Partner in einer offenen Beziehung sagt, Alter, bitte druck mich gegen die Wand, nimm mir die Luft und fick mich einfach. Also Je mehr Frau sich mit dieser eigenen Sexualität und mit diesen ganzen Sparten auseinandersetzt, die es gibt und sie wirklich erlaubt, das Ganze mal auszuprobieren, desto geiler wird's, ganz ehrlich.
0: Du hast gerade einen genialen Satz gedroppt, den ich super verwenden kann als Überleitung. Du sprachst von den ungeschriebenen Gesetzen des Femdom. Moment, wir haben eine Chatnachricht. Uh, ich traue mir behaupten, 90% der Männer verstehen das nicht. Ich erlebe es ständig, immer dauernd, dass mir unterstellt wird, dass ich ja nach außen hin sehr dominant wirke und bin, uh, und bin also, also nach außen hin sehr dominant wirke und bin, also muss es ja im Bett auch so sein wenn ich dann sage nein eben nicht ich will mich fallen lassen können und eben die Kontrolle abgeben können dann sind sie entweder überfordert oder verstehen es eben nicht was es heißt eine Frau zu begehren und das passt gerade auch irgendwo diese diese Erwartungshaltung man sieht eine Frau man man beurteilt und steckt sie halt quasi in eine gewisse Schublade, in diesem Fall die, das dominante Äußere, das dominante Auftreten, die Kleidung und schon muss das im Bett eine dominante Frau sein. Raffaella, würdest du sagen, dass es in, aus deiner Erfahrung mit anderen Emanzi Emanzipationskämpferinnen, nenne ich es jetzt mal, Gibt es da ungeschriebene Regeln oder unausgesprochene Regeln, dass es zum Beispiel heißt so, ja, wenn du eine Emanzipationskämpferin bist, dann darfst du auf keinen Fall ein kleines devotes Fickstück im Schlafzimmer sein?
1: Also ich, ich denke auf jeden Fall, dass es sowas gibt, weil es ist es, es ist sowas wie wie so ein Un also obwohl Emanzipation per Definition einfach Gleichstellung sei so fühlt es sich manchmal trotzdem so an, als ob durch diesen, ich bin jetzt Feministin oder ich bin jetzt äh, emanzipiert oder ich trete so auf, als ob da immer so eine so Rüstung drauf ist, auf diesem ganzen Menschen. So ein unglaublicher Druck von wegen, ah, okay, du sagst jetzt, du bist emanzipiert, du bist jetzt gleichgestellt sei du bist jetzt also auch stark, weil das ist ja das, was man Stereotyp dem Mann zuschreiben würden, du bist jetzt auch stark und dann setzt Ziehst du dir diese Rüstung an und denkst da ja, aber das ist jetzt so stark, ich kann das fast nicht tragen. Das ist, ich, ich will das auch irgendwann einmal ablegen können. Ich will auch irgendwann einmal durchschnaufen können. Und deshalb passt diese, diese Dom-Subgeschichte sehr, sehr gut ein, weil Menschen, die kommen und auf einmal dienen oder sie unterwerfen, ganz, ganz viel, also es ist zumindest nur meine Erfahrung in dem ganzen Bereich und das sind jetzt nimmer so wenige mittlerweile, die wollen alle einfach irgendwann einmal diese Kontrolle abgeben, die, die wollen nicht mehr stark sein müssen, nach außen hin, weil sie die ganze Zeit am Kopf voll haben, weil sie sich um alles kümmern, weil, weil sie schauen, dass das ganze Leben rennt, sondern die wollen einfach einmal durchatmen können und an nichts denken müssen. Und ich glaube schon, dass es so ist, wenn du jetzt sagst, ja, du bist, du bist äh, gleichberechtigt, dass da so ein ungeschriebenes Gesetz gibt, vorwiegend, ja, aber dann kannst, du, dann kannst du dich nicht so, so äh, unterdrückend ficken lassen oder so. Also, de, de, das geht ja nicht. Wo bleibt da die Gleichstellung? Ja, schon. Ich, ich, ich will es ja, weil ich das will und nicht, weil mich ein, ein Mann oder ein Partner unterdrückt, weil er das möchte, sondern, nein, ich will jetzt einmal gefickt werden. Punkt. Aus Ende. Und äh, ich glaube aber schon, dass das in gewissen Kreisen heute halt dann einfach gar nicht geht. Genauso wie manche sagen, und das ist das, was ich mindestens jeden zweiten Tag auf Social Media liest. Also, äh, Frauen, die SexworkerInnen sind, die sind sowieso überhaupt nicht emanzipiert, die kennen gar nicht Feministen selber. Ihr verkauft euch einen Körper, ihr macht alles scheiße, ihr macht es Fans, ihr seid kacke, wo ich mir denke: Hey, lass, lass mich doch sein, wie mich, Dafür darfst du sein, wie du willst, ohne diesen Druck. Und ich glaube, damit darf man so äh, langsam aufhören, aber es wird nur, also gefühlt, ewig dauern, richtig ewig dauern.
0: Und diese Kommentare, die du gerade erwähnt hast, quasi ihr Satz, ihr verkauft so Körper, ihr macht ja. Onlyfans, ihr könnt gar nicht den mit emanzipiert sein. Das kommt ja nicht nur von Männern, es kommt ja mittlerweile auch von Frauen und eben, wie du sagtest, auch aus der feministischen Ecke. Ja. Die, die sagen quasi, dass die, die bloße Handlung der, deines Berufs oder des Onlyfans-Accounts oder der privat filmchens oder wenn du auf einem Gangbang als einzige Frau unter 15 Schwänzen liegst, ja. dann sehen sie in dir quasi nicht die emanzipierte Frau, sondern dass du objektifiziert wirst und sexualisiert wirst in einer degradierenden Weise. Jetzt frage ich dich, nicht nur als als äh, Dominatrix sondern auch als Frau, die sich in die Subposition begeben kann. Ich weiß, wie wie meine Gedanken sind, wenn ich eine Frau dominiere. Aber wenn du dominiert wirst, fühlst du dich dann minderwertiger als Frau? Ja. Ich weiß, das ist das ist eine das ist eine böse Frage, weil ich will wirklich darauf hin, wenn wenn der Mann dich dominiert und dich wirklich benutzt. Und das im Konsens. Also es ist abgemacht, ja, ja, ja. du stehst drauf und er weiß auch, was er tut. Und du wirst richtig benutzt. Du wirst, wie du vorhin selbst so schön sagtest, du wirst so richtig gefickt, wie du es brauchst. Fühlst ja. du dich dann weniger fraulich? Weniger als die selbstbestimmte, starke Frau, die hier gerade sitzt und uns erklärt, was Emanzipation bedeutet?
1: Also ganz, äh, gerade wo du jetzt fraulich gesagt hast, war, hat so geklickt. Ganz im Gegenteil. Also ich fühle mich ultra weiblich dabei. Ich fühle mich ultra begehrenswert, Wenn ich mir denke, da ist, da ist ein Mensch, der mir, der mir am liebsten mit Haut und Haaren, der in mich reinkriechen will vor lauter Geilheit. Und das ist in dem Moment einfach so. Dann also was was begehrenswerteres gibt's gerade nicht, was da in meinem Kopf abrennt. Also das ist richtig Hardcore. Das, das läuft dann automatisch und trotzdem da auf dem Hintergrund ab. Ja, aber du könntest dein Gesicht verlieren, als starke Persönlichkeit, als Frau, die für sich einsteht. Also, das ist aber eher der Verstand. Wenn ich da also, die, die körperliche Seite sagt, oh mein Gott, ja, das ist genau das Richtige, so will man das haben, nur nicht anders. Und da, ich Verstand bin mir
0: ziemlich sicher, ganz, ganz viele Zuhörerinnen ja. da draußen haben sich auch gerade unbewusst auf die Lippe gebissen, als du das beschrieben hast.
1: Ja, na, es, 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 ist, es ist wirklich so. Und es, so, so es ja auch mir, wenn ich in dieser, dominanten Position quasi drinnen bin, wenn ich diesen Menschen sehe, wie der, sie, wie der sich fügt für mich, weil jedes gerade so mächt, also es ist auch für mich ein, ein, ein Genuss und ein Festes mit anzusehen. Deshalb denke ich auch, wenn das jetzt in dem Fall mal mein Partner ist, der mir der mir wirklich einfach nur mal richtig massiv herfigt, dann ist es für ihn genauso super geil und er wird mir in diesem Moment zu kam äh, also keine Sekunde unfraulicher Segen, unweiblicher, un, un, äh, unstärker ja, oder schwächer, sondern ich, ich glaube, in diesem Moment gibt es, wenn du schaffst, den Verstand zum Ausscheiden, weder Stärke noch Schwäche, sondern da ist wirklich dann einfach immer dieser Zeitpunkt, wo dieses Körpergefühl übernehmen kann. Und das ist unglaublich geil. Also ich persönlich fühle mich nicht weniger weiblich oder weniger ernst genommen zu dem Moment, weil, und das ist ganz wichtig, weil es mit Consent passiert. Ja, Also das ist jetzt kein Typ, der um die Ecken kommt, der mir, der jetzt irgendwelche Vergewaltigungsfantasien hegt und sie jetzt nimmt, was er will, sondern hey, wir lieben uns beide, wir wissen, was Sache ist und trotzdem möchte ich in dich hineinkriechen. Ich möchte jetzt, dass du genau das machst, was ich will. Das ist einfach, das ist so unglaublich erfüllend. Also mit, mit keiner Wimpertat zucken, dass ich jetzt sage, nein, ich bin dann weniger wert zu dem Moment, gar nicht.
0: Jetzt hast du aber doch in einem, in einem Nebenkommentar hast du gesagt, im Hinterkopf läuft diese Angst, du könntest dein Gesicht verlieren. Und wir beide wissen, man hat ja diese Angst nicht vor dem jeweiligen Partner, denn das passiert im Konsens und man weiß, wie man sich dahingibt. Die Angst, das Gesicht zu verlieren, ist ja dann doch gegenüber der Gesellschaft und der restlichen, nennen wir es mal emanzipierten Szene. Ja.
1: Was, wir, 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 wir haben ja wir, wir wachsen ja alle in dieser Gesellschaft auf. Ne? Es ist ja, es gibt ja keinen, der sich davor verschließen kann. Das heißt, wir lernen von klar auf, was ist wohl eher männlich, was ist wohl eher weiblich. Und irgendwann im Laufe eines Lebens. Stellst du dich dann diesen Stereotypen und sagst, ja, aber das will ich nicht mehr für mich, oder das möchte ich gern anders. was ich nicht, als, 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 Mann kommst du dann irgendwann einmal, äh, in die, keine Ahnung, Metal-Szene ein, und auf einmal, bitte verbessert mir, wenn das jetzt falsch ist, ja, rennen dann alle mit schwarz lackierten Fingernägel um und und als Frau sagst du dann irgendwann einmal, ja, aber ich, ich will jetzt, äh, nicht in den Strickkurs gehen, sondern, fuck, der ich will jetzt die große, äh, die, die, den, großen Motorradführerschein machen, und wie da jetzt um mich also irgendwann stellst du dich gegen diese Stereotype und das sind aber alles Stereotype, die schon langsam in der Gesellschaft ankommen. Also ja, Männer dürfen sich schon langsam Fingernägel lackieren und ja, Frauen müssen nicht immer ein Kleidel anziehen, damit sie weiblich sein. Das ist alles schon etabliert. Aber sobald es um Sexualität geht, um wirklich nicht, und ich, ich weiß, ich, ich nutze das jetzt ganz bewusst, diesen Ausdruck, dieser 0815 drüber drüberrutscht ist, sondern was wirklich tiefes, äh, eine absolut arge Verbindung, ob da wird es dann auf einmal äh, spannend, ne? Weil, weil trotzdem dieses Hirn anfängt von wegen, ja, kannst du das jetzt, kannst du das jetzt bringen? Geht das jetzt? Und das ist der Moment, wo, also, wenn ich merke, dass das so bei mir hochfahrt, weil das ist ja ultimativer Lustkiller. Geht ja gar nicht, wann sich der Kopf dann einschaltet, ja, und mir dann zum Sagen hat, na, jetzt führst du aber schon ein bisschen gar schlampig auf, ja. Also, sobald das hochkommt, Versuche ich mittlerweile mental diesen Verstand auf die Seite zu stellen, sage, was, was, du kannst dir dieses Schauspiel jetzt anschauen, ich komme jetzt so oder so und du kannst dann danach wieder herkommen, wann du willst, aber ich will jetzt diesen Moment genießen. Ja, aber ich kann, ich kann nicht sagen, dass es, dass es nie mehr vorkommen würde. Ha.
0: Ich, ich will jetzt mal kurz ein bisschen provozieren. Ja, bitte. Ich will ein bisschen provozieren, indem ich sage, ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Ich gebe mhm. dir entgegen, weil du gerade sagtest, äh, all das wird in unserer Gesellschaft schön stückweise akzeptiert, nur sobald es um die Sexualität geht, dann äh, gibt es noch immer diese ganzen Schubladen, in denen wir alle stecken und was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Folglich, die emanzipierte Frau hat äh, auch emanzipierten Sex zu haben. Wieso? klingelt dann bei allen, es so richtig schön in den Ohren und im Hinterkopf, wieso hat jeder sofort ein Bild im Kopf, wenn ich jetzt folgendes folgendes Beispiel sage, der Geschäftsmann, der seine 250.000 Dollar im Jahr verdient, ein Unternehmen mit 4 Millionen Mitarbeitern führt, lässt sich jeden Freitag von seiner Dominatrix in einem Hotel auspeitschen. Und alle denken sich, boah, boah, das ist ganz normal. Machen die doch alle, oder? Wieso ist es bei einem Geschäftsmann, der so und so schwer äh, Firmen leitet? Ganz natürlich, dass der sich jeden Freitag von der Dominatrix auspeitschen lässt. Und doch juckt sie Raffaela so im Hinterstübchen, du könntest dein Gesicht verlieren, wenn sie ans Bett gekettet mit einem Knebel im Hals und ihrem eigenen Höschen im Mund Darum winselt, bitte weitergefickt zu werden, weil er gerade eine ganz fiese Pause eingelegt hat. Warum ist das eine so, ja, 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 und beim anderen juckt im Hinterkopf?
1: Was für eine spannende Frage. Ich, ich, ich brauchte jetzt eine kurze künstlerische Pause, weil ich habe mir das noch nie so überlegt. Weil auch wenn du so wie du jetzt gerade äh, dazu, hast, so ist es für mich total logisch, ja, er ist erster Geschäftsmann, er hat die ganze Zeit was zum Tor, es lastet unglaublich viel Druck auf ihm, ist einmal klar, dass er diesen Druck loslassen will. Ja. Aber dass Und glaubst
0: diese... du, entschuldige, wenn ich jetzt dazwischen dazwischengrätsche, ja. glaubst du, dass ihn in der Geschäftswelt oder als Mann irgendjemand unmännlicher findet oder weniger ernst nimmt, wenn das rauskäme?
1: Ja, das glaube ich schon. Bist du Weil... sicher? Ja, na, weil weil ich mir denke...
0: wenn man bedenkt, wie etabliert das Bild des des sich auspatschenden Geschäftsmannes ist,
1: dann spürt er ja diese Stärke nur. Dann würde ja in wirklich in Wirklichkeit würde doch einfach nur mal sie äh, sie sie gelassen können, an nichts denken müssen. Das ist äh, da einfach wirklich einmal äh, allen Ballast fallen zu lassen. Das heißt, der ist nichts für die Position in Wirklichkeit. Wird man niemals so sagen, weil er ist ja trotzdem ein gutes Mitglied der Gesellschaft und er bringt Umsatz und so weiter und so fort. Aber man kann sich dann schon denken, dass er dass er das vielleicht irgendwann einmal alles jetzt viel werden konnte. Weil sonst, sonst macht der sowas Krankes gar nicht, oder? Sagen wir sie ehrlich.
0: Hm, ich möchte das ist das,
1: was bei mir im Kopf hochkommt.
0: Ich möchte das Bild noch ein Stück weiter ausweiten. Mhm. Ich sage, dieses Bild der sich auspeitschen lassenden Geschäftsmänner ist nicht nur so weit akzeptiert und etabliert in unserer Gesellschaft. Es gehört mittlerweile zur simpelsten Popkultur. In Film und Fernsehen sehen wir das ständig. In, in allerlei Actionfilmen oder auch Komödien oder Romcoms ist völlig egal. In Filmen sieht man... Geschäftsleute, die sich eine Domina buchen und ausgepeitscht werden in Hotelzimmern. Das ist Gang und Gäbe. Und selbst, und da erinnere ich mich jetzt an den Film Mr. und Mrs. Smith, da sieht man einen Waffenhändler, einen, einen Terroristen, der quasi äh, einer der gefährlichsten Menschen der Welt ist und äh, die Mrs. Smith wird als Domina zu ihm geschickt, um ihn umzubringen, weil der sonst äh, Menschenleben fordern wird, dieser Waffenhändler. ja. Also einer der gefährlichsten und mächtigsten Waffenhändler der Welt bestellt sich eine Domina und kniet dann in seinem Hotelzimmer und sagt, oh ja, ich war ein böser Junge, wasch sie mich raus. Und das ist, das ist so etabliert, dass mächtige, reiche Männer sich Dominas bestellen, dass es in unserer Popkultur ganz normal ist, auch solche Filmszenen zu zeigen. Und doch würden wir einen Film sehen, eine Szene, wo eine Frau. Ich wiederhole, mit dem eigenen Höschen im Mund, mit Knebel drüber, ans Bett gefesselt und verbundenen Augen, winseln und bitte, bitte, gib mir deinen Schwanz, fick mich endlich, meine Pussy läuft schon aus. Der Aufschrei, der nach dieser Szene käme, dieser Film wäre schneller aus den Kinos draußen, als du dir vorstellen kannst. Denn das gehört sich ja wohl gar nicht.
1: Ich, also, ihr habt da jetzt, mir ist gerade so ein Gedanke geschossen. Ähm. Also, das eine, was jetzt gerade im Kopf ist, ist sowas wie Vergeltung, aber das gehört jetzt da, das ist nur mal was anderes. Ich würde diesen Gedanken jetzt mitnehmen. Vielleicht, rein durch die Geschichte, war es historisch einfach immer so oder immer öfter so, dass Frau durch äh, körperliche Züchtigung zu dem getrieben worden ist, wie es das brauchst. Okay, das heißt, es hat früher diese Zofen und so weiter gegeben, die Kammerdamen und die Frau war per se weniger wert als der Mann fertig, weil wir sind die, die, die eben diesen Hof am Laufen halten. Ja, gut. Und vielleicht würde deshalb dieser Aufschrei so hochkommen, weil wir diesen Kampf der Emanzipation und dieses Feminismus, dieser Gleichstellung so lange schon kämpfen. Als das man jetzt so eine Szene rauskommen hat, wir automatisch sagen dort, da wollt ihr uns leicht jetzt wieder 300 Jahre zurückkatapultieren. Soll, soll man das wieder einführen? ja, Dass man, äh, dass, dass äh, Schläge in der Ehe absolut normal sind, dass Vergewaltigung in der Ehe ganz normal ist, dass man vielleicht am Mann fragen muss, ob man arbeiten geht darf und so weiter. Ich glaube, dass sowas, also das ist zumindest das, was gerade bei mir hochgekommen ist, dass dieses Bild einfach unglaublich viel schneller da war, von wegen Fuck, die nehmen uns die Rechte wieder weg, die wir uns erkämpft haben. Und vielleicht, und ich habe über das noch nie Gedanken gemacht, also weißt du, das kommt jetzt wirklich out of head, ähm, vielleicht ist ist auch das einer dieser Anteile, die da hochkommt, vor wegen, das kannst du jetzt gerade nicht mit dir machen lassen. Dieses, früher war so, und es war ziemlich ungeil, und jetzt liegst du da und findest das geil. Also irgendwas passt doch da nicht, oder? Irgendwas ist da, rennt doch da schief. Das ist das, was jetzt gerade, äh, was was man gerade so hochgekommen ist.
0: Und ist es dann das Verursachen eines inneren Zwists, eines inneren Dilemmas bei, bei einer Frau, die sagt: Ich stehe aber drauf. Ich finde es mega geil, wann ich ans Bett gefesselt bin mit meinem Höschen im Mund, Knebel drauf und Augen verbunden. Ich stehe auf diese Situation und ich liebe es, so herausprovoziert zu werden, dass ich darum winsle, endlich erlöst und gefickt zu werden. Ich liebe diese Situation und ich fühle mich dann, so wie wir vorhin gesagt haben, so fraulich. Und wenn sie aber dann so eine Filmszene sieht und im Kino plötzlich ihre Pussy zum Pochen anfängt, weil sie sich denkt, oh Gott, bitte lass mich das sein, und dann geht sie aus dem Kinosaal und draußen steht der wütende Mob-Feministinnen mit Fackeln und, und Heugabeln und, und fordert, dass dieses ganze Kino niedergebrannt wird, nur wegen dieser einen Filmszene. Wie glaubst du, fühlt sich dann diese eigentlich emanzipierte Frau, die aber voll drauf abfährt?
1: Ja, absolut falsch. Sie, sie, ja. sie fühlt ja schon, dass das mit ihr etwas nicht stimmt. Und genau da setzen wir mit unserer Arbeit wieder an. Weil es ist dieses... Es kommt so oft, so fucking oft vor, warum, wieso, weshalb stehe ich auf XY? Warum gibt mir normaler Sex vielleicht nichts? Warum brauche ich keinen Sex? Normal warum? unter
0: Anführungszeichen?
1: Ja, genau, normal unter Anführungszeichen. Gerade die Story, die du und ich gestern geteilt haben, dieses, naja, vielleicht ist normal einfach unerfüllend. Ja, dann ist klar, warum du auf einmal kein sexuelles Wesen mehr bist, ja, wenn keiner dein glit findet, ja. Also, la lauter so Sachen, äh, die, 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 ich stelle mir das wirklich gerade vor, ich sehe diesen Film und ich denke mir, wow, was für eine geile Szene. Am liebsten darf jetzt harm und sagen, was, weißt du was, fick mir einfach, richtig massiv. Und dann steht da dieser Mob vor der Tür und sagt, oh, das geht gar nicht, das hat nichts mit künstlerischer Freiheit äh, zum Tor und hin und her und überhaupt, es geht doch immer um diesen Consent dahinter. Möchte ich das, weil mir das gefällt. Weil ich das will. Und in dem Moment müssen wir wirklich, in Wirklichkeit alle anderen ausblenden. Alle. Also, das ist das ist zart. Weil die rennt mit, mit fechter Pussy haben mit diesem Gedanken, das, was du denkst, ist falsch. Das, was du machst, ist falsch du bist emanzipiert, du darfst es nicht mehr. Ja, wow. Dann, dann, ist es, dann bin ich emanzipiert und trotzdem sexuell unerfüllt. Also, das, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, finde ich.
0: Und jetzt hast du einen Satz benutzt, den ich benutzt habe, als ich in meiner letzten Podcast-Folge dieses Thema angeteasert habe. Da sagte ich, Achtung, also ich habe ins Mikro geflüstert, Achtung, Spoiler-Alarm, so viel sie will. Auf die Frage hin quasi, wie, wie versaut, wie, wie, wie sehr darf eine emanzipierte Frau im Bett dann eine Schlampe sein? Und ich hatte ins Mikro geflüstert, Spoiler-Alarm, so viel sie will. Und du hast es auch gerade gesagt, wenn sie das im Konsens entscheidet, dann darf sie machen, was sie will. Und an dieser Stelle jetzt der Grund, warum ich diese Folge auch aufnehmen wollte. Ich weiß uns hören ganz viele starke, emanzipierte oder auf dem Weg sich befindende Frauen zu. Und ebenso mein wie auch dein Podcast, hat die breite Hörerschaft ist weiblich. Das weiß ich aufgrund der Spotify-Statistiken, das weiß ich aufgrund meiner Followers auf, auf Instagram und ich denke, bei dir ist es ähnlich aufgeteilt von, von, von der Prozentualität her. Und genau wie bei dir, Kommt auch bei mir in ganz vielen Gesprächen, in ganz vielen Situationen, bei Massagen, bei den Sexbuchungen, da kommen ganz oft Wünsche hervor, wo es dann heißt, ja, aber warum stehe ich denn auf sowas und wie gibt's das, dass mich das so geil macht, ich bin doch eigentlich, <lacht> füge ja, hier genau. beliebige Schublade ein, wo sich die Frau dann es sich schon gemütlich gemacht hat, weil man sie regelmäßig da reinsetzt, ja. Bestes Beispiel, ja warum stehe ich denn auf Gangbanks, ich bin doch Hausfrau und Mama, ich kann doch nicht auf Multiple, das ist, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das Thema heute war mir insofern so wichtig und dich da dabei zu haben, um zu zeigen, dass es speziell auch bei emanzipierten Frauen, so wie bei Raffaela wichtig ist, den den Horizont, den Geist nicht zu verschließen vor, vor Sexualität in seiner rohesten Form. Denn Sexualität ist eines der wandelbarsten Dinge, die wir Menschen haben. Sexualität ist wie Liebe und, und, und gewisse andere Emotionen etwas, das man nie auf nur ein einziges Ding erklären kann. Das geht nicht. Es ist so, es entwickelt sich weiter, es entwickelt sich mit der Menschheit, es entwickelt sich mit der jeweiligen Person. Und dazu sagen, Sex hat genau so und so abzulaufen, wenn du so und so ein Mensch bist. Wenn du in der Heavy-Metal-Szene bist mit Nadeln um den Hals und schwarzer Fingernägeln und quasi Gothic-Make-up im Gesicht, dann musst du auf BDSM stehen, denn du bist ja schon quasi so ein Grufti mit Lack und Leder. Nein, du kannst auch als Grufti in Lack und Leder sagen, du stehst auf zärt zärtlichsten, süßesten Blümchen sex und du kannst auch die Hausfrau von nebenan sein, mit drei Kindern, mit einem Minivan und einem Golden Retriever und sagen, hey, ich bin aber gern die devote Gangbang-Schlampe und ich liebe es, 15 Schwänze gleichzeitig ins Gesicht gedrückt zu bekommen. Nichts davon schmälert, wer du in deinem alltäglichen Leben bist. Und doch sind es gerade solche wütenden Massen, die sich einbilden, du hast heute noch so einen schönen Satz gesagt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Die sich einbilden, sie haben die einzig wahre Wahrheit gepachtet, die dann alles schlecht reden, was da daherkommt. Ihr dürft nicht vergessen, durch solche radikalen Ansichten, solches, solche Engstirnigkeit, speziell aufs Thema Sexualität bezogen, verursacht ihr konstantes Leid in Menschen, die eigentlich mit euch in derselben Front stehen. Gehen wir nochmal auf das Beispiel zurück, wo Raphael auch sagte, sie kann sich diesen Film schon so richtig vorstellen, sie kommt da mit feuchter Pussy raus und dann steht da dieser wütende Mob und du gehst verstört nach Hause, denn der Mob hat dir klar gemacht, das was du gesehen hast ist böse, aber dein Körper sagt, es ist geil. Du bist eigentlich auf ihrer Seite, du bist Teil dieser, dieser der Message, die die Leute eigentlich haben, aber in diesem Moment stehen deine eigenen Leute gegen dich. Wie sich das anfühlt, Stellt euch nur mal vor, ihr würdet, ja, gehen wir mal vor ganz was Simples. Du stehst, liebe Zuhörerin, und ich adressiere jetzt bewusst die Frauen, du stehst auf Spermaschlucken. Du liebst es, du genießt es und je mehr, umso besser und du findest das Gefühl einfach geil und du du machst das gern. Und sämtliche deiner Freundinnen sitzen bei einem Kaffeekränzchen oder bei einem, bei einem Freundinnen tratsch ihr seid zu sechst und dann stellst du fest, die anderen fünf Sagen alle, es gibt nichts Ekelhafteres, Ekelhafteres, Widerlicheres und sie finden das einfach nur grauenhaft. Und wie kann man das überhaupt als Frau machen, sich deinen Mund spritzen zu lassen? Das ist ja degradierend und weißt du, sämtliche deiner besten Freundinnen kotzen sich gerade aus über Frauen, die Sperma schlucken. Wie würdest du dich fühlen? Es ist, es ist jetzt zwar im Freundeskreis nochmal etwas anderes, aber wenn man für dieselbe Sache kämpft, dann glaubt man ja eigentlich, dass man sich auch gegenseitig den Rücken stärkt. Und wenn man dann feststellt, dass die Menschen, die dieselbe Message rüberbringen wollen wie, wie du, dass die sagen, dass deine sexuellen Präferenzen gegen diese Message stehen, dann ist der Zyst perfekt. Deine, dein, deine Botschaft, deine auf das, was du erreichen willst für die gesamte Welt, steht im Kontrast zu deiner eigenen Sexualität. Hey, wie wie sollst du da auf dich selbst klarkommen? Und Raphael und ich haben eine essentielle Aufgabe in beide unserer Arbeiten, dass du voll wirst, komplett wirst, mit dir selbst ins Reine kommst, mit allen deinen Aspekten, nicht einfach nur Frieden, sondern auch Liebe und Lust findest. Und das Schwierigste ist es, Liebe und Lust in einem Körper zu finden, in einer Person zu finden, die die Dinge an sich selbst verurteilt aufgrund dessen, dass andere Menschen diese Dinge verurteilen. Und das ist echt scheiße. Und deswegen will ich diese Folge, damit hier aufgehört wird mit diesem Schubladending. Mit diesen vorgefertigten Bildern und Meinungen, wie das eine emanzipierte Frau nur so und so Sex haben darf oder sich nur so und so kleiden darf. Du darfst als emanzipierte Frau auf keinen Fall zu viel Dekolleté zeigen. Du darfst als emanzipierte Frau nicht in einem Rock oder in einem Kleid ohne Unterwäsche rausgehen. Ja, aber fuck, was, wenn es mich geil macht? Was, wenn es mich geil macht? Du darfst als emanzipierte Frau nicht in der Bar sitzen und die Haufen besoffener Typen einfach so wahnsinnig machen, dass sie alle dir Getränke zahlen und dich anflirten und du einen nach dem anderen abblitzen lässt, aber einen geilen Abend hast, wo du nicht einen Cent ausgegeben hast. Das darfst du als emanzipierte Frau nicht, denn das machen die Flittchen. Aber fuck nochmal, wenn ich's drauf habe, wenn ich's drauf habe und wenn ich den Flirt genieße und da ist vielleicht auch mal ein charismatischer Nicht-Besoffener dabei, dann lasse ich mich auf den Cocktail einladen und ich bin trotzdem emanzipiert. Denn beim nächsten Mal Abendessen mit Schatzi, so heißt ja dein Liebling. Schatzi, ja. Da lade ich ihn ein, da führe ich ihn aus, dann pamper ich ihm den Arsch und nachher kette ich ihn ans Bett. Warum? Weil ich's kann. Aber genauso kann ich sagen: Heute gehört die Leine dir, Schatzi. Weil ich's kann.
1: Mir ist da vorher noch was dazu eingefallen. Es ist ja, also, eine der Grundängste von Menschen ist es, und das ist auch das, was im Coaching ganz oft auferkommt, diese Angst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Das ist evolutionstechnisch sehr, sehr wichtig für uns, weil wir sind nicht unbedingt die Einzelkämpfer. Ja, Wir brauchen immer irgendeiner irgendeine Stamm, irgendeine Herde. So Was ist, wann das außerkommt? Also Allah, das macht im System, im Menschen einen unglaublichen Stress und einen unglaublichen Druck. Und ich frage die trotzdem, was ist denn, wenn es nie außerkommt? Hast du dann dein ganzes Leben lang unter deinem eigenen Radar verbracht, nur in der Hoffnung, dass all das, was in dir schlummert, was du gerne machen möchtest, niemals außer wird, weil es könnte sein, dass die irgendwer dafür verurteilt. Und das ist genau der Moment, wo ich sage, wenn du das spürst und wenn du das fühlst, da könnte es einen Angriffspunkt geben, ja, das ist da, es wäre dir äußerst unangenehm, wenn das außerkommt, dann ist das der Moment, wo du bitte mit wem drüber sprichst, das, das bearbeitest und so weiter? Weil dann findest du das Vertrauen in dich selbst, in dich als Mensch, kannst dich ausleben und dann kommt halt irgendwann, oder auch nicht, irgendwann einmal hinzu und kommt um die Ecken und sagt, aber das ist die Fotze, die ich damals auf, auf MDH gesehen habe. Ich hab doch genau gesehen, wie du dir den Riesendildo reingeschoben hast. Und du bist aber schon gewappnet für genau das und warst, ja, ich stehe da drauf. Alter, ich hab eine ganze Galerie daheim, 35 Dildos, verschiedene Breiten. Und du hast mir anscheinend damals dabei zugeschaut und hast es sehr genossen. Also Und dafür du dafür bezahlt. Ja, und wem willst du jetzt <lacht> eigentlich gerade ans Bein pissen? Und genau um das geht's. Also, wenn du merkst, ui, das könnte gefährlich werden für mich, das kommt mit Treffen, wann das kommt, dann bitte arbeite mit irgendwem, im Sinne mit mir oder sonst irgendwem, arbeite an diesem Thema damit du die nicht selbst dein ganzes Leben lang einschränkst. Weil das war so, so schott drum. Hey, wie lange haben wir auf der Welt? Ja, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 80 und 90 Jahren. Und manche wollen 75 Jahre davon für andere leben, damit sie akzeptiert und, und angenommen werden. Und fünf Jahre betiteln wir dann als Midlife Crisis. Ah, also jetzt haut es oder ihr einen Vogel aus. Na, das ist dann vielleicht genau der Moment, in dem man einfach einmal wirklich wir sind, bevor man die nächste auf den Deckel kriegen. Und ich dort gern diesen Deckel abheben und sagen, so, und das bist jetzt du. Und jetzt machen wir was aus deinem Leben. Und ich glaube, ich glaube, dass das der Weg sein könnte.
0: Wir haben eine sehr passende Chatnachricht. Uh, es erklärt, warum so viele Menschen krank sind, weil natürliche Bedürfnisse unterdrückt werden. Ja. Und dein Beispiel hat mich gerade an etwas erinnert, was ich gern zu sagen pflege zu den uh, Menschen, die mich fragen, ja, hey, ich würde so gern mal in den Swinger-Club gehen, aber ich traue mich nicht. Und ich sage dann, wieso traust du dich nicht? Ja, ich habe Angst, ich könnte dort meinem Chef, meiner Tante, meiner Schullehrerin, meiner meiner Mutter begegnen. Was tue ich dann, wenn ich denen dort begegne? Und ich sag mal, die ist schon klar, die sind dann auch im Swinger-Club. Also, falls du glaubst, du hättest Erklärungsbedarf, warum du im Swinger-Club bist, dann würde ich auch die Gegenfrage stellen, was macht ihr eigentlich im Swinger-Club? Das ist... Wenn du jemanden im Swingerclub begegnest, dann sind die auch im Swingerclub folglich. Gehört ihr zum selben Schlag. Aber ja, es ist halt diese dieses Urverlangen der Menschheit, der Dazugehörigkeit. Das ist ja auch äh, einer der der Hauptangelpunkte von, von Verschwörungstheoretikern. Verschwörungstheoretiker haben ja so einen breiten Andrang von Menschen, die einfach nur irgendwo dazugehören wollen. Weil die Dazugehörigkeit, speziell in so einer Elite-Geheimgruppe, die alle nur die, die wissen was, was sonst keiner weiß, die Verschwörung nämlich, ja, da fühlt man sich dann gleich ganz anders, weil man ist Teil dieser Gruppe und da, da gehört man halt dann dazu. Und das Gefühl von Zugehörigkeit, das ist eine essentielle Angst, das ist eine ganz essentielle Angst. Und genau wie Raffaela sagte, wenn rauskäme, worauf ich so stehe, dann bin ich unten durch und weg und raus aus der Gemeinschaft. Aber jetzt verrate ich euch allen da draußen mal was. Egal worauf ihr steht, egal was für Kinks ihr habt, was eure Pussy feucht macht, was euren Schwanz hart macht. Ich verspreche euch, da draußen habt ihr eine Familie, die es genauso geil macht. Denn Menschen sind. Wie viele sind wir? Acht, über 8 acht Milliarden auf dieser Welt und keiner steht auf die gleichen Sachen wie der andere, aber es gibt immer Überschneidungen, mit denen man sich austauschen kann. Und ihr werdet eine Community finden für euren King. Vielleicht wird es nicht mehr dieselbe sein wie vorher, vielleicht wird es nicht mehr der, der Buchclub ums Eck sein, ja, aber vielleicht findet ihr einen BDSM-Club ums Eck, ein anderes Haus, zwei Straßen weiter und im Keller unten drin dann dafür, ja. Aber die Angst, das überhaupt zu leben, Raffaela's Beispiel war wunderschön, 80, 90 Jahre, das ist so unsere Lebenserwartung. Und 75 davon willst du unterdrücken, was dich wirklich geil macht. 75 Jahre deiner 90 Jahre auf diesem Leben willst du nicht du selbst sein. Hast du dann überhaupt gelebt? Hast du dann als du wirklich existiert? Und wir haben noch eine, noch eine Chatnachricht. Und manchmal trauen sich dann auch die Freundinnen, auszubrechen, weil du dich getraut hast. Ist in meinem Freundeskreis so? Ja! Wenn einmal eine die Klappe aufmacht und sagt, hey, ich bin so satt, ständig nur von Blümchensex zu reden und Missionarstellung, ich habe mir einen neuen Glasdildo bestellt und das Teil ist der absolute Wahnsinn, ja, dann sagt die nächste plötzlich, wie, Glasdildo? Und dann die dritte so, ich habe auch so einen Teil, das ist schon ziemlich geil und plötzlich ist das Gespräch am Rollen und dann seid ihr der Glasdildo-Club weil die eine bestellt sich dann auch ein, wenn alle so begeistert sind. Apropos Glas, wählt Kristall, geht zu Treat Your Soul, hört dafür die Podcast-Folge, keine Ahnung, welche Nummer, Treat Your Soul Kristall -Dildos. da gibt es einen Gutscheincode in der Podcast-Folge. Reinhören, genießen, Spaß haben. Und Raffaela, jetzt, jetzt hast du zum Schluss nochmal gesagt, wer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt äh, zu euch finden, ihr wollt das heilen, ihr wollt ihr selbst sein, dann sollen die Menschen mit mir oder mit dir arbeiten. Uh, die Podcast-Folge wird in unserer beider Podcast erscheinen. Drum möchte ich Ladies First sagen, wo, wie, wann können Menschen mit dir arbeiten? Was ist dein Programm? Go.
1: <lacht> mit dem habe ich, hab ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Ohne Scheiß. Uh, Menschen finden zu mir über Instagram. Also, das ist so mein Haupt- und Lieblingskanal. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ihr haut, du hast das auch sicher in die Shownotes eine. Bodywork Underline, Mindfuck Underline Raffaela. In Wirklichkeit heiß ich dann Raffaela Lestina. Das heißt, du findest mir auch auf meiner Website raffaela-lestina.com. Ich sage es aber immer dazu, so eine Website ist eine fucking teure Visitenkarte, die nicht das widerspiegelt, wie ich bin. Weil ich konnte die also, ich als Raffaela konnte da total tolle Änderungen vornehmen, aber ich check's nicht, ja. Ich hasse digitale Bearbeitung von solchen Dingen. Ich bin viel lieber wirklich auf Social Media unterwegs und deshalb findest du mich da uh, am meisten, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, je nachdem, was du brauchst. Ich sag wirklich immer dazu, Schau mal kurz auf die Webseite. Da steht da, wo ich unter, was ist das? Um, Tantra und Coaching, glaube ich, unter dem Punkt. Da gibt es bei mir so einen Button, um, was ich nicht möchte an, buche hier, melde dich oder oder check oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Und da kommst du immer zu einem Fragebogen. Und ob du die jetzt dann wirklich möchtest bei mir oder nicht, und ob du diesen Fragebogen dann abschickst oder nicht, den Fragebogen habe ich extra dafür gemacht, dass du du einmal für die abstecken kannst. Weil manchmal fühlt sie sich so noch so viel an, was alles Kacke ist. ja? Und es ist es aber nicht. Der Fragebogen ist wirklich so aufgebaut, dass du einmal für die abchecken kannst, was was ist jetzt eigentlich gerade wirklich das Thema. Und dann kannst du dich immer nur entscheiden, schickst du das ab, weil du denkst, ja, ich glaube vielleicht, die Raffaella kommt mit dabei unterstützen oder so. Oder du sagst, Alter, Allah, durch das einmal aufschreiben, um was das geht, habe ich mehr Klarheit für mich. Das war eigentlich der Sinn und Zweck davor. Und wenn du äh, generell von der schnellen Sorte, sage jetzt mal, bist, dass du sagst, du, 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 das, das Ganze brauchst du gar nicht, du brauchst überhaupt den persönlichen Kontakt, dann schreibst du mir am besten einfach ein, ein PN. Das ist am easiesten und äh, dann schauen wir, wie wir zusammenkommen. Ich persönlich bin in Oberösterreich derzeit noch zu Hause. Ich werde im Sommer Richtung Niederösterreich ziehen, ein Stückel weiter weg vom Sinan und seinem ganz, ganz schlechten Einfluss auf mich, dass wir das einmal festgehalten haben, da in diesem Podcast. Und, <lacht> und äh, werde zukünftig aber trotzdem immer in den Zentralräumen arbeiten oder was. Also du findest mich jetzt im Raum Linz, wo wir uns offline treffen. Und ja, ich weiß es noch nicht, was es nachher wird. Es wird äh, Raum am Steden sein oder so, also es ist nicht aus der Welt.
0: Dein, ich dachte, ich dachte, da kommt jetzt noch was zu deinen Woman Circles.
1: Ah, du bist so ein Herze, echt? <lacht> ja, äh, das ist, ja, da, konnte, da konnte ich schon wieder ewig labern. Der nächste ist ja, ich weiß ja, die Podcast-Folge kommt nach dem Woman Circle quasi außer. Äh, Woman Circle ist immer so ein Treffen, das findet einmal im Monat statt und da steckt einfach so eine unglaublich riesige Vision dahinter, nämlich kann man einen Raum schaffen, wo sie Frauen in unterstützendster Art und Weise wirklich untereinander austauschen können. Also so wie jetzt diese Podcast-Folge quasi, der Women's Circle ist gehostet von mir, mit immer verschiedenen Frauen, die einfach mit dabei sind. Und wir hauen in den Raum, was gerade da ist. Und witzigerweise sind immer die richtigen Menschen da. Das Ganze findet uh, online via Zoom statt. Einmal im Monat. Die Termine entweder auf Instagram oder siehst du direkt auf meiner Website und da ist wirklich meine Vision, unglaublich für Frauen zu erreichen, die endlich aus diesem Ding ausbrechen, von wegen, äh, darüber spricht man nicht, Ja, weil manche Dinge gibt es, die willst du vielleicht nicht mit deiner besten Freundin, nicht mit deiner Mutter, nicht mit deinem Partner besprechen, sondern da brauchst du irgendwen Externen und für das sind wir da im Woman Circle. Und ich habe noch keinen einzigen Menschen, nur keine einzige Frau gehabt, die noch nicht energiegeladener aus dem ganzen ausgegangen ist und das ist so eine unglaubliche Freiheit jetzt mal für mich, diesen Raum halten können und euch dann draußen da schicken, das ist, das ist ein Traum. Das ist, das ist richtig cool. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und wo wir gerade von Zoom-Räumen sprechen, ihr habt mitbekommen, dass ich in dieser Podcast-Folge immer wieder Chat-Nachrichten vorgelesen habe. Ich habe seit einiger Zeit ein neues Projekt gestartet, das ich den Podcast-Clan nenne. Podcast-Clan-Mitglieder sind hier gerade, während wir live am Sonntagabend ist immer Aufzeichnung, Aufzeichnung ist sonntags immer um 20 Uhr und hier sitzen Podcast Clan Mitglieder live mit im Zoom Raum und können eben zusätzliche Kommentare einwerfen, theoretisch auch Fragen stellen, wobei sich heute die Fragen in Grenzen gehalten haben, vermutlich weil Raffaela so feurig diskutiert, also feurig ihre Message rübergebracht hat, dass keine Fragen offen blieben. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt auch mal in so einer Live-Podcast-Aufzeichnung von mir dabei sein. Das ist jetzt rein mein Ding. Raffaella ist heute mal Gast. Sie wird auch zu einem weiteren Thema kommen. Da, da ist noch was in der Pipeline. Und zwar äh, männliche Massageanfragen. Da wollen wir auch nochmal drüber sprechen. Und wie es ist, einen Mann zu massieren, beziehungsweise wo, wo man da so ein bisschen aufpassen muss. Über das werden wir auch nochmal plaudern. Um, wenn ihr hier dabei sein wollt, dann geht auf meine Website, und also meine teure Visitenkarte. Und ja, ich hasse es auch, solche Sachen zu bearbeiten. Ich bin so <lacht> schlecht, aber ich bin auch genauso schlecht mit Social Media. Wenn ihr mich wirklich kennenlernen wollt, dann verdammt mal, geht mit mir einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken. Da lernt ihr mich viel besser kennen. Außerdem sagen mir ganz viele Menschen, dass ich auf Instagram gar nicht so wirke wie in Person. Ganz viele sagen, dass ich auf Instagram so... Uh, seltsam, wirke fast ein bisschen steif und meine Energie, meine mein Charisma, mein mein Sexappeal auf Instagram komplett alt ist im Vergleich zu dem, wenn man mir mal gegenüber sitzt. Ich kann es nur so weitergeben, ich weiß es, ich, ich selbst merke es nicht, aber ich bin halt einfach eine Niete, was Social Media angeht. Aber wenn ihr hier im podcast clan dabei sein wollt, www.vikingtantra.com, dann meldet euch auf diese Seite mit einem eigenen Account an. Also ihr legt einen Account an, oben rechts auf die drei Striche drauf klicken, Account anlegen und in eurem Account dann das Abo für den Podcast clan machen. Kostet euch schlappe 5 Euro im Monat. Und mit diesen 5 Euro im Monat könnt ihr jeden Sonntag dabei sein, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, ihr müsst nicht jeden Sonntag. Aber wenn euch ein Thema reizt oder wenn ihr sagt, no, heute habe ich mal Zeit und ich würde gerne mal wieder ein bisschen mitplaudern, mitdiskutieren, Könnt ihr das auch tun? Ich habe podcast clan mitglieder die waren noch kein einziges Mal dabei, weil sie einfach sagen, nee, ich, ich will eigentlich gar nicht mitdiskutieren. Ich will nur den Sinan unterstützen bei seinem Podcast-Projekt. Das ist natürlich auch sehr willkommen, denn jede Unterstützung hilft mir, Zeit und Fokus für euch und diesen Podcast zu haben. Wenn ihr mich unterstützt, dann muss ich mir keine Sorgen machen, wo mein nächstes Essen herkommt zum Beispiel. Weil dann kann ich mir Gedanken machen, was für eine Podcast-Folge mache ich denn demnächst wieder mal mit der Raffaela? Oder was für neue Gäste kann ich anleihen. In letzter Zeit bin ich sehr stark mit Gästen, finde ich. Und wenn ihr mich generell sucht, viking-tantra auf Instagram. Und ihr könnt, falls ihr meine Telefonnummer habt, schreibt mir auf WhatsApp. Falls ihr mich auf Telegram habt, schreibt mir auf Telegram. Ihr findet mich aber ansonsten über Instagram, genau wie Raffaela. Ich biete hauptsächlich allerdings persönliche Arbeit an. Also ich habe keine Circles, keine Online-Kurse, Kreise, was auch immer. Bei mir gibt es nur Hands-on-Körperarbeit. Ich bin wirklich primär Tantra-Masseur und mittlerweile auch Tantra-Callboy. Die Anfragen werden immer mehr, wo es wirklich ums Eingemachte geht, wo Frauen sagen, hey, Massage ist schön und gut, aber ich brauche Sex. Und so wie Raphaele gesagt hat, ich will gefickt werden, wie ich es auch brauche und wie ich es verdient habe. Uh, und auch das ist bei mir erwünscht zu buchen. Es darf passieren und es passiert immer mehr. Uh, ja, das sind meine Packages für euch alle da draußen. Und Raffaela, uh, ich weiß, du, ich sage dir immer wieder, wie dankbar ich dafür bin, dass wir zwei uns entdeckt haben und mittlerweile so liebe Freunde sind. Aber ich danke dir heute auch für deine Zeit, die du dir genommen hast, hier im Podcast clan zu sein.
1: Sehr gern. Ich danke dir für die Einladung.
0: Ich bin auch äh, unschätzbar dankbar für, für, für den Input speziell zu diesem Thema, weil ich weiß, du, das ist ein Thema, das dir auf beiden Ebenen im, im Herzen pocht und nicht nur im Herzen, auch eine Etage tiefer pocht, wenn es um Emanzipation geht und auch um diese rohe, wilde Versextheit, die die in uns steckt. Und ich, ich sage es immer wieder, Sexualität ist etwas Urweibliches und wenn man Frauen wirklich gestattet, ihre Sexualität zu entfalten, dann passieren magische Dinge immer wieder. Möchtest du da, äh, an deine Leute noch was richten oder an unsere, weil es wird ja eine Doppel, äh, eine Podcast-Symbiose. Möchtest du noch was an die Leute rausrichten?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das hast du jetzt vergessen, wann dir der Podcast in irgendeiner Art und Weise gefallen hat, Mehrwert gegeben hat, <lacht> irgendwas gebracht hat, wann er deinen Puls in die Höhe geschossen hat oder wann du die Echo eh ins Bett verzischt hast und dir den allergeilsten BDSM-Sexler gerade einziehst. Falls du dann fertig bist, konntest du am Sinan und meinem Podcast äh, sehr gern auf 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify da lassen, auf iTunes, auf Amazon Music, überall da, wo du uns findest. Äh, jedes Mal, wenn irgendeine Rezension von euch einer kommt und. Swiped
0: uns rechts auf Tinder. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> jedes Mal, wenn irgendeine, irgendeine Rezension einer kommt auf iTunes oder auf, auf Spotify, ich reagiere drauf, das Sinan reagiert auch drauf, aber ich sag's euch immer dazu, das kommt immer ein bisschen zeitverzögert an. Also gebt uns da ein bisschen Zeit und wir freuen uns unglaublich. Und vor allem hilft uns diese Sternebewertung, einfach von mehr Menschen gesehen, gehört zu werden. Und falls du äh, sagst, Alter, die oder die Folge, die habe ich jetzt in meine Story eine. Sehr, sehr gerne. Okay. Und wenn du verlinke uns zwar drauf, Alter, dann kriegen wir es nämlich sogar mit. Also Dankeschön. Danke dafür.
0: Gut, dann bleibt mir noch mein Schlusswort. Ich hoffe, das ist okay auch für dich, für deinen Podcast zu verwenden. Denn ich verabschiede mich wie immer von allen Menschen. Ich wünsche euch da draußen Liebe, Leidenschaft und Sex.